0: Emisor
1: Podcasting. Bienvenidas a Clase Básica, el podcast obligatorio después de cada entrega de premios, de los que importan al menos.
0: Esto es Clase Básica, con sus anfitriones Leo y Pancho tomando el micrófono de Básica Subrogante. Clase Básica es presentado por Wrangler Jeans, Icons Live Forever. Los titulares de hoy en Clase Básica.
1: Hoy, especial Golden Globes. Repasamos lo bonito, lo feo, lo básico y lo icónico de la ceremonia.
0: ¡Levanta tu maldito trasero y trabaja! ¡Broma! ¡Que trabaje Chris Jenner! Tú sigue escuchando Clase Básica. ¿Y cómo partimos?
1: Así mismo. Hola Pancho, bienvenido a Clase Básica. <ríe> Hola Básicas, estoy acá, de vuelta. ¿Cómo te sientes de estar en, en, ese poderoso, en esa poderosa silla de la cari? Eh, sentimientos encontrados. Porque por un lado echamos de menos a la cari. Sí, Esperamos que esté descansando. Yo espero que esté descansando sí. y lo dudo. Y que no esté escuchando esto porque esté durmiendo. <risa> Pero al mismo tiempo me siento afortunado y feliz de estar no solo ocupando su, su asiento, sino conversando contigo, Leo. A mí me encanta porque también me siento como... ¿Te acuerdas de los matinales en los 90 cuando eh, los animadores iban de vacaciones? Como que los cambiaban por otros estaba sí. así como combinaciones raras ¿no? <risa> era un momento como que uno no sabía qué esperar así que supongo que este <risa> que este es nuestro momento sí, nuestro bueno. momento matinal sí bueno lo, lo bueno es que nos juntamos a hablar de los Globos de Oro lo voy a decir en español no me importa porque lo intenté en inglés mucho no me salía sí respecto decirlo en español también <risa> eh, pero voy a por branding lo voy a decir en inglés los no. Golden Globes está bien la edición la versión número 80, que vuelve después de un año de de, de yato ¿cierto? Que se hizo una ceremonia privada el año pasado. Um, y entonces era una, una ceremonia igual esperada. Pasaron, habían invitados interesantes, pasaron algunas cosas y vamos a revisarla una por una y en orden de aparición, en tiempo real. Así que si no vieron los Globos de Oro... Están en el Redo teatro de los Globos de Oro. Literalmente. Así que revivanlo junto a nosotros en este nuevo capítulo de Clase Básica. <risa> ¿Ya cómo partió? Bueno, partamos diciendo un dato de contexto. Gerald Carmichael, que es el comediante, de 35 años, que animó los Globos de Oro este año, un comediante afroamericano conocido por su sentido del humor eh, muy serio, Deadpan, como se dice en inglés, eh, donde se entrega esta, este humor como irónico, pero con una cara seria. Entonces uno sí. está como... ¿Es, ¿es broma? ¿O... Como que está, lo que está de moda que hace Obri Plaza literalmente. Y lo que también hacía Felo. Sí, ese mismo humor de Felo y el doble plaza dependiendo de la generación, ah, sí, sí. Eh, como con cara seria, harto absurdo y harta ironía. Uh -huh. eh, y con ese mismo espíritu partió diciendo I'm here because I'm black. Ok. O sea, estoy aquí porque soy negro. Obviamente refiriéndose a la controversia del año pasado que recién les mencionábamos, eh, donde demos un poco de contexto sobre eso también. Que es como una controversia que ha acompañado a todos los premios en realidad de los últimos años. Sí, todos han estado fundados por falta de diversidad en los nominados, falta de diversidad en las mesas directivas o en la, las mesas que o toman los comités que eligen, que sí. gana que está ahí. Que para sorpresa de nadie siempre son hombres blancos, heterosis, estadounidenses. Entonces eh, cada vez eso va representando menos el sentir de la gente que consume cultura pop. Y en esa línea fue que se les boicoteó el año pasado, entre ellos eh, Brendan Fraser, Tom Cruise, que devolvió sus globos de oro, que tenía tres y los devolvió, mm. devolvió la estatuilla. Fuerte. Eh, igual fuerte, y eso terminó, fue fuerte lo suficientemente para que terminaron haciendo una ceremonia privada, eh, no televisada, donde hubo igual momentos importantes. Por ejemplo, MJ Rodríguez ese año se convirtió en la primera mujer trans en ganar un Globo de Oro. Me acuerdo. Eh, sin embargo, no lo pudimos como eh, no estuvo televisado. Eso no fue un momento que, al que pudimos acceder. No hubo Entonces, un discurso que pudimos claro. ver, que está ahí. Entonces es, es, Son los globos de unos premios medio funados, que están como sí, por volviendo post-funa, claro. <ríe> eh, entonces eh, Carmichael abre con, abre con esta broma que tiene mucho sentido y que de hecho la gente igual como que se rió porque eh, lo más notable de la funa era que había poca gente afroamericana, negra, latina y asiática en las mesas directivas y en los nominados. Entonces él literalmente partió diciendo eso. Como estoy aquí porque soy negro, jajajaja, ja, 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 pero sin reírse. Y dijo... De, de hecho, para exacerbar ese, ese mood, él dijo, tomé este trabajo asumiendo que no habían cambiado nada, pero escuché que habían nuevos seis nuevos miembros negros del asunto, así que... Felicitaciones a ellos, pero whatever. Así como muy que cualquier cosa, que no le importaba, claro. Así que un sentido del humor que fue bien recibido, porque siento que igual la, ya estamos en una etapa donde podemos ser irónicos respecto a estas cosas que son un poco más serias. Y es como difícil igual el equilibrio entre el, el, del, del comediante que tiene que presentar unos premios. Hemos visto unos desastres, sí. hemos visto unas cosas gloriosas y hemos visto unas olvidables. O sea, hay carreras que tu carrera se puede acabar animando un programa como este o puede dispararse por el cielo porque Claro, no, como que no podés caer muy bien, pero tampoco podés caer mal. Tampoco claro. podés ser muy obvio, pero tampoco podés ser tan irónico. Claro, al final igual es una fiesta de la empresa. Entonces si es demasiado sí. serio que estoy como que me ofome. Una convención Illuminati, como le dice el internet a este <risa> tipo de eventos. Sí, ¿sabes? es que sí. Saque, ya saquemos este contexto al tiro para poder como comentar los premios de a poco. Es que los Globos de Oro son en esencia muy elitistas. Uh -huh. Si vieron Hollywood de... Ryan Murphy como ese tipo de Hollywood, como claro. racista y, y reservado solo para Nepo Babies y gente cuica, que claro. es como, ahora nos quejamos de eso, pero antes era imposible trabajar en Hollywood si no conocía sí. gente del medio. Ese es el Hollywood que hemos visto siempre al final y que está <ríe> empezando a cambiar. Claro, entonces los Lobos de Oro representan sobre todo a ese tipo de Hollywood, muy, muy, muy clásico, por lo mismo muy elitista. Entonces estamos viendo el primero de la era nueva de los Globos de Oro post haberse funado sí. a sí mismos. Algo que vale la pena mencionar también, por lo mismo, es que está, van lo, es como una marcha blanca de los Globos de Oro, un poco en ese sentido. Como, ¿nos van a volver a aceptar sin funarnos o vamos a tener que vivir como una entrega de premios funadas? Así que es interesante verlo. <risa> claro. Va a, pasar, ¿Va a seguir pasando al lado de los Oscars o, o va a seguir pasando al lado de los VMA? Claro. Está, es como... claro voy a ser el lado funado o voy a ser el lado creíble, entre comillas. Así que uh -huh. una, un paso... Eh, en esa dirección. Tardío. Tampoco tan valiente, pero un paso en la dirección correcta al menos. Así que... No vamos a aplaudir, pero vamos a mencionar. <risa> los que. vimos. He gastado como cuando en RuPaul los concursos de le dicen al... al ah, se me olvidó el nombre. A RuPaul. <risa> ¿Cómo se llamaba <risa> la que sale en RuPaul? ¿Cómo se llamaba el dueño del... <risa> bueno, a RuPaul eh, le dicen como bueno, pero quiero saber qué opinas de mi drag. Y él le dice como, estás aquí, chica. Como <ríe> claro. cientos de miles de personas como de entrar al programa. Ahí está y tú, ¿cachai? Como ya eso debería ser una opinión suficiente. Bueno, lo mismo con los Globos de Horror. Los vimos, ¿cachai? Si sí. estuvieran tan, tan funados como, como esperábamos, ni siquiera lo hubiéramos visto. Así claro. Que... Así que si lo están escuchando en clase Básicas es porque ya... Algo importante. <risa> claro. <risa> para este. Aquí en este pequeño país. Estuvo bien que desaparecieran un rato. Sí. Eh, al, deberían aprender, o igual, un poco una lección algunas entregas de premios de este tipo. Así que. ¿Cómo quién? ¿Cómo por ejemplo, tira? los Grammys. Ya... Como los Grammys. Los Grammys sí. podrían guardarse un segundo. Los Grammy latinos podrían. Repensar sí. sus su, su decisiones, refundar la institución. Claro. Que, porque <risa> eh, sí, refunden los Grammy. Están manoseados, no quiero ponerme político, pero a Mariah Carey le deben como 15 Grammy, los, los Grammy, así que ya wow. para mí eso es razón suficiente. Yo toda una carrera eh, acompañando a Katy, a Katy Perry, que ya sé que ahora está en otro lugar de su carrera, pero en su lugar más alto, yo decepción tras decepción, sí, nunca. Tuve Art,
0: merecía, a, uno al
1: menos, que sí, merecía no. algo. <risa> Ya, bueno. Entonces, sí. Los Grammys podrían aprender un poco de los de sí. los Globos de Oro. De que está bien repensar como tu, tu estructura completa. ¿sí? sí, y como que queremos... Déjanos ver como que hay un perjuicio. Los Globos de Oro se tuvieron que guardar un año, perder plata en publicidad. Yo, eh, uno quiere ver ese tipo de como compromiso. Tampoco es que hayan hecho la gran cosa, pero eh, <risa> hicieron algo. Como una disculpa en papel para algo como los Grammy Ya, digamos, que queda un poco tarde. Vamos, no. vamos hacia la ceremonia
0: la eh, primera vez
1: que mencionas a Mariah Carey en algo sí, que vamos a nada que ver. Vamos a intentar. Tantas básicas. <risa> vamos a intentar pueden tomar mantener... un shot cada vez que menciona a María sí. Kerry. Van a terminar en la calle, van a despertar <risa> la próxima semana. Eh, bueno, partimos con el triunfo de Huy Kwan, que mm. gana por Everything Everywhere All at Once, mejor actor secundario. Eh, una de las categorías de mejor actor que hay, que hay varias, al igual que de mejor actriz, están divididas en distintos tipos de género, así que vamos a mencionarlo así. Claro, como tipo, el, la película que gana en el fondo es lo que nos va a... Claro, la película o en este caso el personaje, porque que sí. Hui Quan? es un personaje, él fue, te cuento, un niño actor que dejó el negocio por falta de oportunidades para actores, actrices asiáticos como él y volvió después de 25 años, o sea, después de 25 años, volvió a los Globos de Oro, eh, bueno, volvió a audicionar, audicionó para esta película, le fue bien, distribu distribuida por A24 en Estados Unidos eh, se convirtió en un éxito cultural y ahora, al parecer, en un éxito de, la, de los premios también, porque muy merecido el premio y un, un hito volver después de 25 años, decir, onda, abandonaste un trabajo, decís como, han pasado 25 años, quizá voy a volver y volver de esta forma icónica. Sí, igual es que la película Everything, Everywhere, All at Once, están como que siento que están fuera de la caja dentro de lo que es el cine, ¿cómo que siento que debe haber sido una oportunidad como muy... También muy atractiva. Como que podría haber salido horrible que estoy. Claro. Y claramente no salió horrible, está ganando muchos premios. Sí. Pero digo, como que es algo que a un actor retirado le podría llamar la atención, como yo haría una, una película sobre la historia de este actor, ¿cachai? Ya, sí, claro. Que como me entendís, como, sí. <ríe> sé que suena como que estoy diciendo como Harry Styles, que dice que lo que más le gusta de una película es que es se que siente no como una buena película. película. <ríe> no, pero estoy diciendo como que es muy interesante como, como esta película llama la atención de un actor retirado, ¿cachai? Claro. Esa es muy tiene, tiene coherencia también. Porque sí. como actor retirado también, ¿qué tantas oportunidades se te aparecen? Exacto. Este, que sean una cosa que ofrezca algo vanguardia. O como distinto, no sé. No, bacán. Eh, el mismo premio, mejor actriz secundaria para Angela Bassett por Black Panther. Eh, Angela es, Bassett, todo. O sea. Pero ella es lo icónico. Sí. Necesitaríamos <risa> un podcast entero para hablar de que. Tío, Dios mío. Sí. Eh, una mujer que a los 64 años no solo se ve estupenda, eh, más joven que todos nosotros. <risa> sí, eh, <risa> sino que también está en el como que en un pico de su carrera, como volviendo a tener exposición frente a toda una generación que quizás no la conocía eh, y volviendo y, y teniendo por primera vez exposición mundial hasta este punto, como que es muy heavy. la siento que la, la parte que que más eh, yo te decía antes que más me llamó la atención es como claro, es eh, que Angela Bassett es preciosa y es una actriz increíble y se maneja en todos los códigos, o sea, tiene películas de lo que le pida ahí y además mm. tiene personajes en series de lo que le pida ahí. Eh, eh, además, Entonces, es, eh, es como el... Siento que, claro, es un globo de oro que significa mucho como el camino que quiere recorrer ahora parece esta premiación, ¿cachai? Claro. Como un poco la el reconocer también el como el, el, el personaje Angela Bassett. Claro. Como no sé, entiendo nuevo, es una historia interesante y es el primer globo de oro para Marvel. El primer globo de oro ever. Para Marvel. Increíble. Sí. ¿qué? O sea, yo no soy un fan de Marvel. no, Yo yo menos, pero uno entiende el, el impacto y el valor cultural que tiene algo en sí. sí. Marvel me dio las migajas que me quiso dar con WandaVision y yo la vi. Y me encantó. <ríe> fue, y fue todo. Y fue todo. Pero claro, es el primer globo de oro que reconoce Marvel como una especie de universo cinematográfico como mencionaríamos el universo cinematográfico del Padrino, claro. El universo cinematográfico de las Kardashian, ¿cachai? Literalmente, sí. Es un universo donde pueden suceder miles de, 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 ¿cómo decir? de posibilidades en el cine y que eh, esto demuestra que aparte que pueden ganar premios, ¿cachai? Así como te decía con WandaVision demostraron que pueden hacer más que películas de acción, Claro. Entonces, cada vez crece más este... Sí. Eso es emocionante de Marvel. Sí, eso es lo que eh. tiene emocionante. Como que está cambiando la industria de una forma súper como en sus propios términos. Sí, ¿sabes? como desde dentro. Vamos así a decir que... menos como Pancho. Estamos ¿Cómo? los dos diciendo... Demasiado. cómo cómo. cómo? Sí. Eh, propósito 2023. Sí. <risa> eh, bueno, la... el asunto... Ta... Me encanta ver a Angela Bassett llevándose este hito para Marvel. Así como el primer globo de oro que se lleva Marvel se lo lleva Angela Bassett, una mujer, no solamente una mujer afroamericana, sino una mujer, digamos, madura, sobre los 60 años. E eh, icónica. Icónica, algo que le hace falta a Hollywood. Reconocer a figuras como Angela Bassett, así que eh, lo aplaudimos. Si, hablando de mujeres que aplaudimos, que nos encantan y que necesitamos reconocer, Jennifer Coolidge increíble. Gays yo... everywhere están gritando en este momento. <risa> Jennifer Coolidge. Cada vez que uno dice un nombre, un niño sale del closet. <risa> Jennifer <risa> Coolidge. Eh, ganó como mejor actriz en un rol secundario por eh, White Lotus. Sí. Icónico eh, White Lotus también. Eh, creo ¿cu que cuéntame, es un... ¿cuál es tu relación con White Lotus? Uf. Eh, yo te decía, para mí Jennifer Coolidge, por ejemplo, siempre ha sido una actriz secundaria muy querida por mí. Yo, por ejemplo, este año estuve viendo Two Broke Girls, donde mm. ella tiene un como casi un protagónico, sale en cada capítulo. Y este personaje, que cada vez que entra a la escena, el público grita como loco. ¿sabes? Ese es como el... Leyenda. Leyenda. Y, eh, pero aparte tenía los personajes de American Pie, de El Reglamento Rubia. Pero en White Lotus, eh, de verdad conecté con la Jennifer Coolidge, que es de la primera temporada, donde está pasando un duelo. Y en un momento sale de su caricatura de, de vieja cuica annoying y es como más bien una persona de verdad sufriendo, que la muerte de su madre y se tira un discurso como medio comedia, pero también medio trágico de mm. sobre la muerte y ahí dije así, esta serie es arte. icónico entonces cómico. cuando ahora vi la segunda temporada, claramente la segunda temporada está más desarrollado hacia dónde va la serie, que está como claro. la puedo explicar mejor, que claro, la primera claro. temporada era más difícil de explicar como de qué se trata.
0: Pero la Solo se... sé que se trata de gente rica.
1: Sí. Es <risa> <risa> the <is> rich, the <risa> rich. <risa> vi también crea como la temática es It The Rich. Y, pero claro en la segunda temporada Jennifer Coulette como que lleva la serie se la lleva en los hombros pasan muchas cosas pero todo el, la columna vertebral ¿cachai? que conecta parte de la, la temporada anterior con esta es ella entonces mm. siento que además por eso tiene mucho peso en, en, en esta premiación mm. y es como un reconocimiento también a años de carrera sí. haciendo quizá una carrera en el lado más eh, básico ¿por qué no decirlo? Sí. del cine especialmente aquí. especialmente aquí ¿por qué no? Y entonces este reconocimiento es lo que decimos nosotros siempre, ¿cachai? Que levanta conversaciones, que, le, mm. que genera identidad, que, que los gays, por ejemplo, la ven y, y la aman. Y eso sí. es, es como porque en el, el, el personaje que ella ha creado es tan potente que... Tú, hay dos cosas, yo creo, con las que uno conecta en Jennifer Coolidge como homosexual. Como persona queer, pero voy a decir como homosexual para hablar desde mí. Eh, uno que tú podés ver que a través de su, a través de su como cabeza vacía que ella juega... Eh, sí, es un bimbohead. Sí, tiene, hay, una, hay una especie de como protección de ella misma. Como que ella se está protegiendo a través de este personaje. Sí. Y eso es algo que la gente queer, la gente gay puede entender muy bien. Eh, del, del mismo lugar que uno puede entender como su tragedia, ¿cachai? Como de repente en la gente divertida está esa tragedia. Y en la gente que se muestra súper superficial es, es, está ese, esa como herida sangrando así como latente. Y, y yo creo que uno conecta mucho con eso. Y además con eh, el compromiso con este rol como de culto. Sí. Como que Jennifer Coolidge es este personaje que... Si, lo, si te sabés su nombre es porque eres cierto tipo de persona. <risa> es como... Y se puede escribir su nombre sin googlearlo. Porque ya sí. claramente eres gay. Sí. <risa> Eh, como como dice la como dice el mandamiento todos los gays pueden hacer una imitación de Jennifer Coolidge exacto como desde nacimiento bueno hablando de eso eh, Jennifer Coolidge dio un discurso muy bonito eh, que tuvo a todo el mundo al borde de las lágrimas e incluso a, a varios pasado ese borde eh, dedicado especialmente a Mike White eh, precisamente por White Lotus y por esta oportunidad que a ella le dio esta como nueva nuevas ganas de trabajar en su carrera eh, para citarla dijo algunas cosas como me diste esperanza, me diste un nuevo comienzo incluso si este es el final eh, cambiaste mi vida en un, en un millón de formas distintas Sí, dice que en una parte dijo que su vecino antes no le hablaban y que sí. ahora le empezaron a hablar sí. y que ahora le invitan a todas las fiestas sí. de, su, de su cerro que sí. lo, los famosos viven en cerros como claro. en, lo vemos en en este, este, esta reality ¿cómo se llama? Um... Keeping Up with the Kardashians <risa> <risa> no, el otro eh, Selling Sunset que venden ah, mansiones sí, 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 y son sí, sí, más sí. famosos ¿cachai? Sí. viven en cerros y claro Jennifer decía que ahora la invitan a todas las fiestas de los cerros y es por ti Mike sí, no es precioso ¿Es el discurso sí. ella también habla mucho desde la perspectiva de que ella tenía otros planes para su carrera de actriz mm. y que nunca se dieron como que estaba muy agradecida de lo que hizo en, en American Pie y, y todas esas y, y Legally Blonde y todo. Pero claro, que nunca fueron los planes que ella dijo, como voy a hacer esta vieja ridícula, ¿cachai? Claro. Sino como que ella tenía otros planes, nunca se le dieron y llegó un punto en su vida donde dijo, ya filo, no voy a hacer Miller Strip, ¿cachai? Claro. Como, me voy a entregar a Jennifer Coolidge. Me voy a entregar a Jennifer Coolidge. Qué bueno que lo hizo. Sí, qué menos bueno mal. Que sí, no hizo bien a todo. Bueno, en el agradecimiento dice eh, que la frase que más me gusta a mí es la que dice, como. Tú, eh, le dices a McWay, como tú haces que la gente quiera vivir más tiempo. Y yo no quería. Relatable. Too much. Demasiado. Too me, much. Ahí creo que lloré un poco. Como sí. que me reí y lloré, sí. Eh, qué bacán eso de Jennifer Coolidge que esté como eh, convirtiéndose en este personaje de culto y recibiendo reconocimiento ahora, que ella aún está trabajando y todo. Eh, algo saludable para la industria, además. Sí, la necesito en todas partes ahora. Sí, por favor. La necesita animando los Oscars. Eh, estará en TikTok, Jennifer La Coolidge. necesito en TikTok. Bueno, no, en TikTok eso no la necesito tanto. Porque qué paja, me la van a me la van a hasta esos sí, eso adolescentes. <risa> TikTok es peligroso. Sí. Claro, pero sí la necesito en más premios, en más sí. películas. En más Esperamos en los Oscar. Sí, dejamos ahora. Yo yo apuesto que la van a invitar. No sabéis dónde la quiero ver de verdad yo en el universo Marvel. Ah. Oh. Por favor, sí, dénmela, dénmela sí. con superpoderes. ¿Qué tanto? O oh, eso sería Fuck ya... Es demasiado, quizás es demasiado peligroso Jennifer Coolidge con superpoderes y por eso aún no ha ocurrido. Bueno, espero que sí. me la dé. Ella dijo que le preguntaron sobre qué papel soñado tenía ahora, que estaba en tan, tan buen momento en su carrera y ella dijo que siempre había querido interpretar un delfín. Icónico. Y le dijeron como animado. Dijo, no. ¿A un delfín. un delfín. La amo. La idolatro forever. Eh, entonces, muy felices por su premio. Felicitaciones, Jennifer. Sí, Cris. pasado los a gays momento, te Sí, forever. Eh, aparte, ella siempre nos nombra. Sí. Nos nombra en series, nos nombra en vivo, nos nombra en entrevista. Y, y sabéis que su, su constante moraleja siempre es como que no, no pescar. Y eso creo que también es un excelente eh, lenguaje, o sea, la excelente moraleja que le podéis pasar como a los niños gays que están saliendo sí. del proceso de ahora. Como, como be your true self y no pesquis, Sí. Si a mí me quieren así, a ti también te pueden querer claro. y todo eso. Exacto. Gay icons. Así es como se construyen. Sí. Um, así se construyen gay icons. Sí, así es como... No haciéndose la loca. llena Ortega. ¡Ah! Too real. Sí. Bueno, ya, pero vamos a llegar a eso. O bueno, no, en verdad no vamos a llegar a eso. Pueden... Pueden visitar Clase Básica para encontrar... Oye, Yana Ortega, que aparte me encantó... El pelo fue un poco polémico. Sí, yo lo encontré. Hablemos ella. de eso, mm. pero eh, me encantó su look. Me encanta que sea como una niña gótica, así como un fantasma un poco. Así, espero que siga en esa tónica. Sí. Bueno, pasado Jennifer Coolidge, llegó una persona que estaba invitada, que se había hablado, pero que no había llegado aún. Entonces todos dijimos como, ah, ya no fue. Llegó tarde. Entre ellos yo, claro. Porque se había hablado de que entre las estrellas invitadas, como Zendaya, que no llegó, eh, iba a estar también Rihanna. Eh, Rihanna no pasó por la alfombra roja, que es lo que estábamos todos esperando. Eh, así que si no la vieron en nuestras stories es porque no pasó. Sin embargo, sí eh, se dejó fotografiar adentro del Beverly Hilton después eh, usando un eh, chaparelli hermoso con su marido, padre de su agua. Brígido, parecía como un pulpo malvado. Como sí, con, unos, y con, con, unos con giros de su pelo así como que absorbía la luz, sí. eh, con un pelo hermoso que era como princesa Leia meets... No sé, barbados. A supongo. mí todo, todo me tiraba eso, como un poco medio medio tentáculo. Sí. Sí, sí, tenía tentáculos como en el, en el pelo, igual. Por eso. Sí. Eh, y un testimonio del Hollywood Reporter dice que cuando llegó Rihanna, todo el mundo. Todo el mundo ha sido vuelta a mirar. O sea, todo el mundo. El periodista que estaba. Eh, y que lo cuenta desde Hollywood Reporter dice que ha estado en ocasiones cuando ha llegado Taylor Swift, cuando ha llegado Beyoncé, cuando ha llegado Prince. Y ha visto cómo desde las A-listers, así como primera fila hacia atrás, todo el mundo se da vuelta, se para la música y que con Rihanna pasó precisamente eso y con ese look. O sea, obvio que sí. ¡Qué hermoso! La Igual Rihanna, ¿por qué la invitaron? Ah, porque estaba nominada. Sí, nominada con una canción. Con pues su eh, canción de Regreso a la Música. Sí, lift Me Up, que tuvo... Mm. Y reseñas mixtas yo claro como obligado la reproduje mil veces pero no sé si la mil veces Sí, yo le di como dos veces y fue como <risa> ya entiendo el sentimiento y voy a públicamente apoyar este comeback pero, pero... tampoco apoyé tanto la canción ¿cachai? Pero nah, que... y después también metí a Johnny Depp en lo de los sí, calzones ah. yo igual estoy esperando que este sea el año de redención del comeback de Rihanna como que que lo haga bien sí, que, que, que se mueva en la dirección correcta y que saque algo que saque algo para ir a hacer twerk. Como... Sí, el Super Bowl se viene interesante con Rihanna. Sacó sí. unas poleras horribles, pero que eran chistosas. Que sí. decían como... Un concierto de Rihanna interrumpido sí. por un partido. Raro, pero sí. ok. Sí, las vi. <risa> Estaban como muy gráficas. Como la pura frase pegada <risa> encima. Pero eh, está bien, bueno. Sí, y yo espero que haga algo. Va a ser difícil porque todo el mundo va a comparar, como lo que pasó cuando estuvo Beyoncé en los Super Bowl. Así que ojalá haga algo que esté a la par. Ya no comparamos mujeres, pero. No, pero es que Beyoncé tenía a la, a la policía protestando. Sí. Tenía a la gente vuelta loca. Sí. Tenía el partido trazado. Onda. Sí. Esta, estaba como <risa> no, el tráfico cortado alrededor. No, así si nada se compara sí. a lo que. Como que eso, tenés que mandarte una caga, claro. como, Entonces, bueno esperemos quizás que, que hará... Yo, como sí, yo, como dijo como este blog, cuando te invitan a Fashion Week dejar la cagada bueno es lo mismo te invitan al Super Bowl si no dejas la cagada pasa pasa se diluye en la sí, historia, no hay no hay grados Exacto. es o la rompiste o no y en eso no hay grados así que ojalá que Riana la rompa tiene todo para hacerlo... tiene la plata tiene la cara tiene el cuerpo tiene el talento así que tiene hasta la familia para sí y okay. para ese tiempo ya va a estar más grande la guagua que sí se cuidan solo los niños después. <risa> eh, seguimos con la premiación. Justin Horwitz, perdón. Justin Horwitz gana eh, el, gol, el Globo de Oro a Mejor Música Pro Babylon. Eh, él, este, estamos hablando del mismo músico que ganó el Globo de Oro por Lala la Land y por First Man en, en años pasados. Así que un consolidado de la categoría... Yo, eh, Ninguna sorpresa para los que claro. estaban siguiendo este... Babylon se acaba de estrenar en los cines chilenos, así que pueden ir a verla. Nos cuentan si la música es tan increíble como para ganar un globo de oro o no. Claro. Eh, a mí igual metinca Babylon. Sí. Es, me, cuando las he, he leído opiniones distintas en internet y cuando algo es así como que me, me, me <risa> estimula. Es como... Sí, aparte... Quiero de, ser parte de los haters. O este quiero ser este parte año de estoy los... en la barra brava de Margot Robbie también. Ah, ya. Entonces todo... Sí, es que con Barbie en el <risa> sí. horizonte... Bueno... Eh, en música también, Natu Natu, una canción de la película Éxito India eh, RRR, eh, que ha sido un éxito en todos lados. Buenísima RRR, la recomiendo un montón. La ha escuchado todo el mundo. Bueno, sí, la película es muy buena también. Eh, según nos cuentan, leo porque yo no la he visto. Pero <risa> es que eso, yo lo que te decía antes, que es una película que ha visto todo el mundo menos Estados Unidos. Entonces, <risa> es una película que en Estados Unidos ha pasado muy piola, pero en el resto del mundo está como muy traspasando la barrera de Bollywood al cine de acción que se ve en Francia. Que se Oye, ve en qué España. grande eso. Porque una vez que Bollywood se meta a Hollywood, ya it's over. Adiós, es como el K-pop versus la industria musical de los gringos. Exactamente. Como están en otras dimensiones. Así claro. que... RRR, eh, también eh, la canción Natu, Natu. Eh, eso, como que tiene la gente... En la película la gente la bailaba como en la sala de cine. ¿toy? Como ya... ¿Qué más esperáis? Eso ya claro. no pasa en las películas gringas. Con mayor razón, entonces, se llevó el Globo de Oro por Mejor Canción. Ganó sobre Rihanna, sobre Taylor Swift y por sobre Lady Gaga, que tenían películas... Perdón, canciones hechas para... Tres baladas. Sí, tres baladas. Mm. Mm. <risa> no vamos a entrar a ser shady, menos con artistas mujeres que nos encantan. Pero yo creo que ganó justamente... Claro. Natunatu, eh, natu, dejémoslo ahí. Mira, pueden parar ahora el podcast y escuchar Natunatu. <risa> escuchan te... las cuatro canciones. Claro. Escuchen las cuatro canciones y vuelvan y nos no, dicen si está mucho estamos... rato, pero escuchen Natunatu natu, y van a entender totalmente por qué ganó por sobre tres baladas estadounidenses. Sí, yo tengo que confesar, transparentar que la escuché de nante y la escuché una vez y ya estoy obseso. Como que sí. quiero escucharla de nuevo, siento que estoy bailando aunque esté sentado. Quiero lavar los platos con la sí. canción de fondo. Este 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 éxito de Natu Natu puede deberse en parte a que como respuesta a la controversia que hablábamos al inicio, la Academia de los Globos de Oro tuvo que abrir las votaciones donde resultaron en un 50% tener eh, miembros de la Academia y el resto, el otro 50% son periodistas fuera de Estados Unidos. Ajá. Eso puede explicar por qué ganó esta canción por sobre las otras canciones, más allá de la calidad y las opiniones que nosotros podemos tener, <risa> que obviamente no van a ser las de todos. Claro, nosotros no votamos en la Academia. Sí. Lamentablemente, sí. deberíamos. ¿eh? ¿Es secreto o es sabido? Debe ser secreto. No sabían. No, sí. Eh... ¿Quiénes votan? Sí. Por ejemplo, eh... los Oscars. Yo sabía que era secreto, pero resulta que, por ejemplo, sigo a gente chilena que ahora vota en la academia. Oh my God, ¿no? I wish. Sí. sí. Conocer a alguien, así como... Sí, yo conozco como... Bueno, para hay gente del cine igual, digo, como... no, no Sí. No, para los de, de streamies. Mi mamá. Nos podrían llamar a clase básica para los streamies. Uh, lo, los... Los miau. Es, los miau. ¿Qué sí, te puede, pasa? Sí. Increíble los miau. Sí. Ah. O los Espera. otros, los, los webis. Esos son los de internet. Ah, sí, por los webis. Los webis, los streamings y los miau. Así que búsquennos, espérenos ahí. Mandándonos el gran natu natu. Eh, Siguiendo con los premios, Jeremy Allen White ganó por The Bear, que es esta serie que, como yo la describía adelante, la serie del chef con polera blanca que siempre está sudado. Sí, que está pasando normal. Sí, no sé, y que tiene esta cara como de. Honestly, lo entiendo. Sí, pero no sé de qué se trata same. la serie. No sé de qué se trata la serie. Es y... una serie sobre un restaurante y sobre mafia y. Ah, ya. Yeah. Es como. Um, yo tampoco la he visto pero mi mamá me la contó completa con spoiler incluido <risa> yeah. entonces como que ya no la quiero ver por eso pero eh, lo que sí me llama mucho la atención es que claro es como un un fenómeno de tipo Los Sopranos, ¿cachai? Como ese, sí. ese tipo de narrativa. Ya, yeah, esa vez. es la vibe. Sí. Y tu, no, y tuvo un tremendo éxito. Yo, mira, no he visto nada de la serie y ya conozco como, eh, al menos como al actor y como que se trata de un restaurante. Entonces, he visto un montón al actor en Twitter. Todo sí. el mundo lo ama. lo, lo, lo aman. Yo, pero ¿A la mí? gente lo ama. Sigan bueno. dándome polmezcal a cucharadas. No sí. necesito otro white boy. Yo, estoy abajo. aparte, estoy al borde de ver The White Lotus solo por... Eh, Teo, Teo... James. Ya, pero Teo James no es un white boy. Teo James es... Ah, como, ya sí. Hablando canel, de white canela boy. Sí, no. El único white boy que estamos aceptando hasta ahora es Paul Mezcal. Sí. sí gracias, After Sun. <risa> eh, bueno, Jeremy Allen White gana por The Bear. Eh, esto tiene que ver un poco con una tendencia que tienen los premios de este tipo de apadrinar series. Eh, The Bear alcanz, no alcanzó a estar en los Emmy. Alcanzó, yeah. Se la estrenaron justo después de la ventana fue? de... Claro, de nominaciones. Entonces... Eh, a los Golden Globes y los premios de este tipo les gusta eso. Como mira, nadie está celebrando de ver, agarremos los desde ya. Cosa que después, si la serie se convierte en un éxito, los actores todos sigan yendo, le tengan buena, hablen bien de los premios. Claro, Jeremy Allen White se perfila para un actor muy, muy, muy como el galán de quizá una próxima generación. Claro. Entonces también. ¿no? Obviamente quieren ser amigos de él. Y repitiendo lo que decíamos al inicio, están los Golden Globes como en un piloto. Así como que están. quieren llevarse bien con todos. No, eh, como se dicen. Claro. Tienen como algunas partes que se parecen a los Miau, otras partes que se parecen a los Oscars, otras sí. partes que se parecen a los pulsar, tan así como. como que viendo. Mm, como lo hacemos y fue premios un... musa están así sí. viendo de, de todo un poquito streamies streamies ¿no? están así um, así que eh, los Golden Globes se quedaron con esta serie y, y, y probablemente va a ser una tendencia de seguir eh, nominándolos y quizás dándoles premios porque al final estos premios se tratan de eso como que claro. relaciones públicas pero en el gran claro de llevar como y también de llegar primero a, a un fenómeno creo que es sí. claro sí. que era lo que tú mencionabas y como que esta serie ha sido una cosa globalísima súper fuerte entonces era hora ya que alguna ceremonia se lo Adjudicara, Total. ¿cierto? Uh -huh. eh, después gana eh, Abbott Elementary gana por partida doble esta serie sobre, una, sobre un colegio eh, escrita y, y también en la que actúa Quinta Brunson, esta estrella de BuzzFeed que ahora se convirtió en un nombre en de Hollywood, que ya lo empezó a ver en todas partes, que me encanta, because I love her <risa> y se lo merece. Es, es frígida, Quinta. Sí, es frígida. Yo la amo. Yo veía... Black Lady Sketch Show de mm. HBO. Uh -huh. Y ahí la amaba. Y después ella se fue de Black Lady Sketch Show para hacer Abbott Elementary. Entonces y, solo va hacia arriba. Sí. Y lleva harto tiempo intentándolo en Hollywood. Así que bien por ella. Gané, ganó ella como mejor actriz por Abbott Elementary y Tyler James Williams eh, como mejor actor secundario. Buenísimo. Um, bueno, y Abbott Elementary es una serie que se ve en la tele. Que eso es algo que también que estamos como viendo un cambio de paradigma. Hace unos años atrás Netflix se llevaba todos los premios y como que casi que los premios se dividían sí. entre servicios de streaming. Sí. Aquí Abo Elementary. ha sacado la cara por la televisión. Y, y es como un, un cambio de paradigma también. Sí. ¿Estaremos Quizá? volviendo a la tele? No sé. Yo creo que es más bien como... La tele está al igual que los claro. Globos de Oro. Como claro. empezando a abrirse a, a nuevos públicos, a nuevos talentos. Y eso está súper interesante. Esperamos que lo copien la tele. Sí, pero, literal, hace un año y medio todo era Netflix. Como que todo solo ganaba Netflix. Entonces igual es interesante ver este giro. Eh, Colin Farrell se llevó su primer Globo de Oro en 14 años por una de las películas más nominadas, si no la más nominada, The Punches of Sharing. Uh -huh. eh, se llevó el Globo de Oro por Mejor Actor en comedia Musical. Eh, hace 14 años que no se llevaba este premio. ¡Qué brígido! Sí, bien por Irlanda. Sí, Colin Farrell, que yo como te contaba mientras hacíamos pauta, y lo dio todo en Batman. Onda, mm. subió de peso. Se cambió la cara. <risa> ¿Qué tiene que hacer un irlandés para, para, para ganar un premio? Y nadie lo pescó. Como que Batman fue buena, fue seria, pero no le alcanzó para cruzar la barrera de los superhéroes hacia los premios claro. de mejor película o qué sé yo. Entonces, bien que ahora sí. Bien que Golden sí. fara Yo te había dicho que The Banshees... Anteriormente, no era The Banshees of Initiating. Sí. No era una película de guerra, pero sí lo es. Solo que es como sobre una... Eh, como gente que vive en un lugar que hubo guerra, pero que no está relacionada a la guerra, pero la guerra como que en el fondo igual mes with their minds, ¿cachai? como que la guerra hace que, les, que estos viejos dejen de ser amigos y empieza todo el conflicto que, que mueve la película. Mm. Entonces igual era de guerra. Igual era sí. una película de guerra. Bueno, igual felices por Colin Farrell. Eh. Y, nah, y parece que esta película igual es buenísima, así deberíamos verla. sí, sí. <ríe> Me encanta cuando <risa> <ríe> nosotros así, Bimbo Heads recomendación en verde. <risa> como, <risa> parece que hay que verla. <risa> 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 um, eh, lo mismo pasa después el mismo premio de mejor, eh, me, mejor actriz se lo, por una película si en este caso se lo lleva Michelle Yeo uh -huh. eh, por Everything Everywhere All At Once de nuevo, otro saludo a esta película eh, que su discurso también tuvo mucho que ver con lo que dijo el actor que se llevó el premio mejor eh, actor por la serie o por la película porque habló de lo difícil que fue encontrar oportunidades como una artista asiática dentro de una industria que hace muy poco dejó de ser abiertamente racista y en ocasiones eh, contra las minorías étnicas, en este caso también, claro. los asiáticos, latinos y negros, eh, y que, y que la, la oportunidad solo se redujeron a medida que ella cumplió más años. Claro, Entonces, es que esta es película que fue... Es, es que la, eh, la Michelle Yeo uh -huh. eh, también es como... en La película es una señora, ¿sí? es que eso es lo que me gusta, como... Mm. Una mujer adulta, ¿cachai? No es necesariamente una jovencita ni nada de eso. Claro. Que es muy la norma de Hollywood, donde siempre es como. Los intereses románticos siempre son iguales. O que con una película eh, siento que tan. Eh, está es tan fuera de la caja o está pensada tan en grande lo que podía lograr como dentro del cine, que quizá el paso más como lógico habría sido poner una superestrella. Claro. Que pudiera como mover la película en los premios sin necesariamente, ¿cachai? Como tener que reparar en que es una película como. Compleja de explicar y que se trata de muchas cosas y que es como. Claro. Que, 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 como que vive una anarquía de géneros muy interesante, ¿cachai? como Entonces, no sé, siento que es bacán eso, como que sí. se pueda. Que ya. no siempre tengan que ser las mismas, las mismas caras, que es lo que se hacía hace, hace poco años. Era como. Claro. Ah, incluso era como: este personaje es egipcio, vamos a elegir una persona blanca. Este personaje es latino, <risa> vamos a elegir una persona blanca. <risa> eh, cuando hicieron Ghost in the Shell, que la hizo la. ¿Cómo se llama la actriz, la actriz blanca que hace de todos los papeles? Eh, <risa> Amo cuando tengo estas lagunas mentales mientras estoy haciendo el podcast porque me pero... imagino a la, a la básica escuchando así como... Pero por favor. Sí. Yo estoy escuchando esto para que me digan, <risa> no para que me pregunten.
0: <risa> mientras Leo y Pancho googlean el nombre de la actriz a la que se refieren, te recuerdo que... Estás escuchando Clase Básica. Presentado por Wrangler Jeans. Icons Live forever. ¿Scarlett
1: Johansson? Exactamente, Scarlett Johansson, que ha hecho de hombre, de japonesa, de creo que latina también. Y estábamos hablando de ella porque Michelle Yeoh se llevó el eh, globo de oro por mejor actriz en una película. Eh, y esto, representó un, esto representa un hito para, la, para los artistas eh, asiáticos, para todos los artistas de las minorías, pero especialmente para los asiáticos, porque ella lo dijo mucho desde ese, desde ese lado, eh, y se había lamentado por la falta de papeles que existían para actrices como ella. Entonces, esto es un paso en la dirección correcta definitivamente. Eh, nada contra Scarlett Johansson, pero entre menos veces pues, Scarlett Johansson haga de una persona asiática, latina, negra o algo, mejor. Sí. Mejor para todos. Bueno, luego pasamos a Guillermo del Toro. Sí, que gana eh, como director eh, y de nada menos que una película animada. El Globo de Oro, mejor película animada, se la lleva eh, Guillermo del Toro con eh, Pinocho. Nada menos. Otro, otro win para Netflix, sí. otro logro para Netflix, así que tampoco le estaba yendo tan mal. No, Pinocho le dio muy bien. Eh, tuvo una controversia porque. <ríe> o sea, no, no tuvo una controversia. Fue un punto de comparación. De que la gente se estaba quejando cuando salió la Sirenita, que es la de Chloe y Harry. Sí, la. Y Hailey. La Hailey y, y claro, se que de que Sirenita no era así en el libro clásico y que etcétera, etcétera. Y ocupaban como ejemplo Pinocho de Guillermo del Toro, que. No es para nada como el cuento clásico de Disney, ¿cachai? Mm. Como que la hada es muy distinta y la historia como... Eh, Jepeto es un poco más como un viejo culeado, ¿cachai? Como, yeah. como que habla mal y es como un maltratador, ¿cachai? Ya. Yeah. Eh, y que en el fondo... Pero sí es muy... Se supone como más cercana como al mito que crea la idea de Pinocho, ¿cachai? Claro. Si al bueno, final. No, al, no quiero hacer la cinefila tampoco. Porque no, pero no la he visto. Es, es, una, es una interesante conversación respecto a como ¿Por qué a la gente de repente le molesta tanto ver a gente de otro color de piel? Claro. O, es como, es ficción. Esto, a Pinocho no le crecía la nariz. Como la sirenita <risa> no, no cantó con. un estas niño canciones. de madera. Sí, claro. la sirenita no cantó con los peces. Entonces no, no queda fuera de la conversación si es blanca o negra. Eh, ¿Cachai? Como, sí. Bueno, eso. Pinocho, la adaptación de Guillermo del Toro es muy libre comparada con la de Disney. Yeah. Pero es muy buena. Entonces, Ay, interesante igual. Sí, claro igual que hay ver. que verla. Sí, creo que es sí. una buena película. Tiene art... Es más oscura. Es más parecida como esta, ¿te acordáis? Caroline, Coraline. Sí. Ya, yeah. es como esa vibra. Yeah. Oscura, un poquito miedo, un poquito como. Ah, mi corazón. Ya. Yeah. que es? es la vibra de gran cantidad de estos cuentos infantiles si uno los mira en lo que son auténticamente? Y es mega la vibra de Guillermo del Toro. Como sí, yeah. que siento okay. que yo. Yo igual crecí viendo Guillermo del Toro y como que hacía más películas, pero hasta cada vez más cerca como solo haciendo estos como cuentos de Hada Dark. ¡Qué interesante! Perfilándose como, el yendo por un Around for His Money a, 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 a Tim Burton. Sí, ¿Sí? Como acerrochándole el piso desde sí, ya. exacto. Eh, y en buena dirección si se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Animada y aparte por este, por un clásico. hacer Rehacer un clásico nunca es fácil y si te dan un premio por eso es como, sí, lo hiciste bien. Um, hablando de personas que lo hicieron bien, porque lo han celebrado en todos lados, Austin Butler por Elvis. Um, ¿Te gusta a ti, Austin Butler? Casi como. ¿En qué sentido? Yo ya dije, no, no más white boys para mí. Sí, Pero, como que plato lleno. Siento un poco lo mismo. Como que si sí es, sí es mino whatever, como claro. que harta gente, otra gente es mina también, y como que no sé, ¿cachai? vemos lo... más feos que lindo en el mundo, dice Nati Peluso, como dejemos de idolatrar a los sí. lindos. Siento que Austin Butler igual está, lo están intentando como encajar un poco como una especie de Brad Pitt, eh, que, que, que llegaría como a salvar, como porque quieres nuestro próximo hombre rubio, exitoso, <risa> claro, y ¿cómo? no cancelado, ¿cachai? Entonces, yeah. Eh, yeah. ¿qué opináis tú? Eh, no sé, como que siento que están intentando darle este, este lugar de como ser un ser este, un galán blanco que siento que quizás no hay, o, o, o se están, nos estamos quedando cortos. Eh, <risa> no con Paul Mezcal por lo pronto, pero eh, Estados Unidos necesita el suyo y siento que una, es como un candidato a eso. Y bueno, se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor sí. por el bis Igual siento que Austin Butler, uh, Austin Butler eh, siento que me lo, me lo están... Como dando a la fuerza, ¿sabes? Sí. Como que me, así, Estados Unidos me lo está metiendo con una cuchara así como el avioncito. Sí, el tío Sam directamente... Y, claro, y como que, no, si no me gusta. Sí. No me interesa, como... Aparte, ¿qué opinamos de que siempre ande con este look como así, un poco sudado, con el pelo como desarreglado, siempre con el ojo a medio cerrar, siempre habla con esta voz como de It's been great... Así como muy... Como, es como Elvis igual, Sí, ¿no? como, como que, se, que se quedó ahí. Como que ya pasó... Eh. Elvis no fue the surf que él cree que fue. Eso es como... Lo que, eso es lo que ¿Ahora gente dice eso. Como que puede sido buena, sí, pero no es mm. a surf. Ah, claro. No devoró, ¿cachai? Sí. Entonces, como... Creo que él cree que Elvis devoró y que él está como en la misma que era claro. ser Leonardo DiCaprio para el tiempo del Oscar. Claro. Pero no sé. No, girl. No. Not now. Not now. <ríe> claro. como... ¿Se lo desea su próxima película? Ojalá. Sí. Porque si tiene el Leo DiCaprio quizá que hay en él, probablemente. Sí. Yo lo recuerdo de Icarly. No <ríe> ¿En sé. serio? de sí. Icarly. Estuvo en un capítulo de Icarly. Y yo tengo que... Igual me enamoré en ese momento. Entonces necesité averiguar su nombre. Pero ahora he crecido. He crecido. Así que whatever. <ríe> Fuck you, Austin Batter. Ah, no, Aparte que en el Carly, el mino siempre fue el hermano de Carly. Spencer? Sí, obvio. Ya, esto requeriría otro podcast. <risa> esto requeriría Vamos otro a hacer podcast. un podcast claro de series, sí. Gays eh. Taking Over. <risa> <risa> ¿Quién era mino y quién no? <risa> sí. Nada más. Una hora. Sí, Son hora de Hot or Not. Sep no, no, no nos costaría nada. <risa> um, bueno. Siguiendo, eh, Austin Butler ganó. Brendan Fraser era uno de los, de los candidatos favoritos a ganar este Globo de Oro a mejor actor. Y como que eh, se, se habla de que su boicot contra la mesa directiva de los Globos de Oro tuvo harto que ver con que no se llevara la estatuilla en esta ocasión. Porque igual claro. está todo el mundo hablando de Brendan Fraser. De, parece que The Whale es bastante impresionante. ¿Es sí. tan buena como dicen? ¿Será tan buena como. ¿Será se, Austin Butler hará una mejor performance que Brendan Fraser en The Whale? <risa> claro como que Elvis era más interesante que de Web quizá mm. no sé muchas preguntas me, me declaró un terreno neutral en el mejor actor sí, it's a yo, man. sí yo también <risa> es un hombre <risa> es sí it's qué tanto whatever qué tanto puede hacer <risa> feliz por Austin Butler sí como que no voy a ser envidioso con una persona eh, que está intentando hacer esto así que bien por él como que uh -huh. igual si sí queremos ver algo más interesante así que vamos a estar atentos sí obvio eh, sí. interesante como Zendaya que se hizo la interesante, además, porque no asistió a esta entrega de los globos de oro. Ahí, eh, hijo. Sí, dijo, mmm, solo, voy a entregas, <risa> <risa> solo voy a entregas icónicas, no sé, como que... No tengo ganas de ir a Funeuke. Sí, sí, un poco así, porque, porque pudo haber ido, como que estaba, estaba todo el mundo hablando de que iba a ir, entonces como que iba a agarrar caleta de atención, pero bueno, no le interesó o tuvo algo mejor que hacer. Eh, Siri Zendaya, igual, no sé, para nosotros los Lobos de Oro son un evento, pero Siri Zendaya. Es uno de tantos. Tu, tu jardín infantil fue claro. un juego de oro, como que. Bueno, igual, y Zendaya lleva tiempo eh, ganando con Euforia también. Sí. Pues tampoco no es, sería no un granito comunicacional para Euforia. No es el primer, claro, el primer sí. que gana Euforia, ¿cachai? Entonces entiendo que quizás le haya pasado como un. O sea, como que haya, lo haya ninguneado Sí, aparte tiene, no sé, ¿cuánto? ¿25 años? ¿24 años? Ir a compartir con toda esta gente como mayor. Ya. Yeah. <risa> eh, Julia Garner. We love her. Ana Delby, para mí. Eh, Madonna, sí. próximamente, se supone. Eso sí que lo quiero ver. Estoy. Eso quiero verlo. Siento, sí. O sea, <risa> vamos a hacer un capítulo especial de eso o algo, porque la biopic de Madonna. O sea, si va a haber una biopic. Claro. La biopic de Madonna la tenemos que. No, y es un momento en la historia. Esto se lleva anunciando de que soy chico, como no anunciándose, sino como siempre ha sido un tema. Claro. ¿Cuándo van a hacer la biopic de Madonna? Y Madonna siempre ha dicho que todavía no era el momento. Hasta ahora. Que estoy... Y que va a estar ella a cargo, además. Así sí. que va a ser una... Bueno, Julia Garner gana por eh, Ozark. O sí. sea, que es muy querida en Chile. Está dentro de los más vistos de Netflix. Estuvo, por mm. lo menos, durante el año pasado, creo, el año pasado. Estuvo como entre los 10 más vistos, como compitiendo ahí, con Pasión de Gavilanes, Betty la Fea, y los coreanos. Que hasta estamos hablando de, de... Las grandes ligas. <risa> las, grandes las grandes ligas de ligas. Netflix en Chile. Y, o sea, que va muy bien. Es muy querida la serie. Y, y claro, y también hizo Ana Delby en... En, en, en sí. Entonces, Julia Garner, para mí... Es, Nada, se lo merece. Eh, se lo merece. Y aparte, ella sí es Nepo Baby histórica, po. Más que Nepo Baby, es como heredera del cine. Eh, ¿Y este año quizás sea su año? ¿Quizá, quizás. Quizás traiga oportunidades para ella, especialmente con... ¿Madonna? Sí. ¿Quizás? Quizás. Eh, es yeah. un buen inicio de año ganar un globo de oro. Sí, está bien. Creo así que, un, que una buena forma de empezar el año para ella. Ojalá que sea su año. Sí, ojalá que sea su año. Eh, ¿Cómo podría ser su año si es que hacen un... <risas> si es que tienen un buen meme, por ejemplo... Sí, eh, sí, ma, sí, si la vemos con Madonna, por ejemplo, sería claro. un poco icónico. Si Tuquicha sacó la canción con Julia Werner, ya hizo el año. <ríe> <ríe> eh, oye, después eh, hemos hablado, Caleta, de los gays en esta conversación. esta conversación ¿Qué? Y, no. <ríe> y un gay takeover, aparte del capítulo de hoy. Y eh, vamos a hablar de uno de los más famosos de todos, Ryan Murphy. Uno de los más famosos y de los más poderosos de todos, Ryan Murphy. Eh, al menos dentro de la cultura pop estadounidense Que recibió el Carol Burnett Award Un premio como un Lifetime Achievement O sea, un premio a la trayectoria A la trayectoria y al impacto de su carrera eh, Con un discurso en el que Agradeció, habló de cómo se hizo Su historia, su estilo y todo Agradeció a colaboradores eh, icónicos que tiene Como Jessica Lange, como Matt Bomer eh, Y mencionó lo difícil Que era ser un niño LGBTQ+, En América oh. Bueno, eso es algo cierto Para todo el mundo claro Siempre va a ser difícil ser un niño LGBTQ más. Sí. Eh, eh. Y, lo, y como hablamos delante de la pauta, Ryan Murphy, uno puede opinar ya, whatever. Pero su impacto en la conformación de la identidad queer eh, a través de la tele es innegable. Como el impacto de Glee, el impacto de American Horror Story dentro de la comunidad queer es innegable. Entonces, me alegra que él haga también un guiño de vuelta a su comunidad, como sí. mencionándola explícitamente. Sí, me gusta que eh, está muy bien puesto el Carol Burnett Award, como el lo que representa Carol Burnett. Yo pensé que estaba muerta y no está muerta, que es algo que me parece hermoso. Hablemos de logros. Claro. <ríe> no estar muerta en sí. el 2023. Sí. Mira. Sobreviví Hollywood. Sí. Bueno, y, y claro, el, el premio también representa eso, como eh, la capacidad de crear comunidad a través de tu... De tu logro, ¿cachai? De, mm. de lo que tú produces. De eso se trata, entonces. ¿Qué es literalmente lo que estamos hablando? Entonces, muy bien ganado el premio a, a Ryan Murphy, porque si sí es algo que sus series siempre tienen, es ese poder de agrupar a la gente, ya sea en un fandom, desde un fandom hasta la hasta una comunidad de disidencias. Como sí, que... y le ha dado pega a todas. A todas, sí. a todas. Bueno, el, el, por el otro lado, Ryan Murphy tiene un contrato con Netflix por, creo que, 11 shows. De los wow. que lleva como 6 o 7. Ha buen hecho un contrato. montón de series. Yo, sí, bueno, no encontré un super buen contrato. Sí. Bacán tener, a, por un lado, a Ryan Murphy haciéndote series. Éxito asegurado casi. Sí, y Shonda Rhimes. Esos son los dos mm. los dos, dos contratos, fichajes de Netflix que lo tienen dándolo todo. Que lo tienen cancelando series como locos también. Sí. Para poder seguir pagándole a Ryan Murphy. Sí. Vale, a Ryan. vale la pena tener esos dos vale la pena, proveedores de sí, series. Lo siento, está bien. Um, así que bien por Ryan Murphy, Jay. Gay Him y eh, Kate Blanchett Habla, hablando de iconos queer que no necesariamente son queer que algo in, in, interesante de los íconos gay como Kate Blanchett que es eh, hay gente que define toda su personalidad en Kate Blanchett sí o sea no shade but shade Kate Blanchett es una diosa por donde se le mire sí qué, qué fácil hacerse adicto de su personalidad y yo, no, yo no soy una de esas yo encuentro heavy lo no encuentro heavy que es muy heavy, porque es fácil también creerse Kate Blanchett, pero no todas somos que. Sí, es que ahí es donde entra hay, en hay un territorio peligroso, porque uf, no, uf. no, 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 no. Bueno, ella ganó el premio por Tar. Eh, uh -huh. Tar es una película que está siendo, según la crítica, como la eh, performance de Kate Blanchett, donde ella se corona como un nuevo nivel en su capacidad interpretativa, como una nueva, un nuevo paso en su carrera. Oye, una, La Noche de las Mujeres de más de 50 años, al parecer. Sí, que enhorabuena. Que no, que no se acabe, claro, sí. como su carrera de actriz, ¿cachai? O que no se le relegue solo a ser madres, abuelas, ¿cachai? Como que son personajes complicados y eso va a cantar. Es como una directora de orquesta, ¿cachai? Ya. Yeah. Que, que va a tocar como onda su life achievement, ¿cachai? Y, y, y está como sufriendo mucho por eso y, y se pega mucho a una hija adoptiva que tiene, ¿cachai? Y eso es como, bueno... Esa es la premisa de la película. Ay, qué interesante también. Pero acá que es una sí. premisa que no implica como esta abuela o claro. qué sé yo. Que, fue, que, que eran otros papeles también que había estado haciendo, creo, ¿no? No hizo esta de Blue Jasmine, que era como una vieja cuica que lo perdía todo. O sea, no es Keith Blanchett. Puede ser que sí sea Estoy preguntando La peor persona posible Para que me diga pues. Sí, yo he visto Tres películas en mi vida Y Rugrats, y... Rugrats en París sí. Y Rugrats Aquí vamos de nuevo sí. Y, jue... sí, y juego de Gemelas Son las únicas películas Que he visto en mi vida Mamma mía Y Mamma mía Here oh, we go sí. again Sí En bola he visto Sin exagerar 10 No ya No tanto, pero casi Así que sí La peor persona Para preguntarle Sobre los papeles De Kid bueno, Blanchett, Blanchett Siempre icónica También siempre icónica Siempre gay eh, Sí Onda Siempre sexy Siempre sexy Siempre, eh, como siempre estoy dispuesto a matar por ella. Sí. Lo digo sin ninguna me, sin una pizca de humor. Me encanta eso cuando las celebridades tienen esa, esa como performance donde dicen, como ya, hoy voy a ir a servir Kate Blanchett. Sí. Entonces me voy a poner mi vestido Kate Blanchett y voy a entrar en este drag y voy a ir a dárselos sí, en bandeja exacto. y tirárselos en la cara. Eso digo yo, ¿cachai? Como que, por ejemplo, Austin Butler. Eh, me lo están dando a la fuerza sí. en cucharada en cambio sí. que Blanchett solo se acuesta en una mesa y los gays lo vamos como hormigas sí así como es. a consumir todo lo que ella dé porque podéis como uno puede construir parte de la imagen y del carisma pero hay un punto en el que o lo tenía o no lo tenía exacto entonces sí Austin Butler quizás no lo tiene no, es una posibilidad <risa> es una posibilidad hablábamos en nuestra pauta del, del ¿cómo se llamaba? el concurso del calamar el, sí, el juego del calamar el juego del Ajá. calamar que no pasó nada con todos los que estaban como sí. saltando a Hollywood desde ese año. Oye, y fueron promesas en clase básica. Los cubrimos como loco igual, especialmente a la protagonista, que era una modelo que no... Uno no hace nombre. tanto y recibe tan poco. Bro. Esta industria es ingrata. Desde, <risa> desde acá hasta, hasta Netflix es Bueno, con Kate Blanchett uno recibe y no deja de recibir. Entonces sí. ese premio está muy merecido. Nos da... Esperanzas por más que Blanchett y sí. que no pare. Que y le rente. da esperanza a otras actrices de su edad también. Que como, ¿sabes qué? Parece que vale la pena participar en este proyecto. Así que es arriesgarse. Que alcance, seguir, sí. ¿cachai? Como no... no, no perder la. La esperanza. Bueno, como mm. hablábamos, el discurso de Jennifer Coolidge, sí. ¿cachai? Donde no perder como las, las, las ganas de seguir mejorando tu, tu expertise o tu arte. Claro. Es como, como la vibe de esta noche. Los discursos muy como agradecidos desde un lugar de madurez artística y, y, y compromiso con crecer. ¡Qué bacán! Eh, sí, me parece sí muy qué bacán. Bien. Qué bonito... Qué... ¡Qué buen giro! ¡Qué buen giro Dios. está dando Hollywood! Al menos nos está dando esa idea, esta ceremonia en particular. Así se hace, ¿viste? Te funan y después te vuelves así sí, convertido, mejor, me... entendiendo. Tómate ese verano que te hace falta para volver a tu brillo máximo y vaya a volver como Kate Blanchett. Sí, totalmente. Bueno, luego gana Argentina 1985. Sí. Que gana Mejor Película Extranjera. Sí, que es la, peli sí, que es la película de Argentina. Eh, que le ganó a todas las otras favoritas, como eh, Western Front, que era la, que el candidato favorito para los Oscars, o RRR, que hablábamos recién, que ha sido un éxito que ha llegado a todas partes, al parecer menos Estados Unidos. porque <ríe> o sea eh, eh, Close, que era la película de, de Bélgica, y Decision to Leave de Corea del Sur, que es hasta ahora la favorita de la crítica. Entonces, Argentina 1985 le gana a todas estas favoritas. Igual Argent un hito, viva Latinoamérica. Argentina 1985, al parecer, es una película increíble. Lo vi... Un saludo, a te lo resumo, sino más, que es un canal que consumo, pero religiosamente. Y él mencionaba como dentro de las mejores películas del año, como Argentina en el 85, como por todo lo que involucra, ¿cachai? Que, no sé, pues en Chile quizás no, no es tan conocido el elenco, pero el protagonista Darín de Argentina uh -huh. en 85, es un actor icónico del cine argentino y este es como así. No es primera vez que llega a, a Hollywood, pero es como un papel donde de verdad se consagra de nuevamente como... Un nuevo nivel de, de, su, de su arte, ¿cachai? Como que ya un actor que está entrando a la tercera edad y está como así yendo a nuevos niveles de su actuación, ¿cachai? Entonces son Genial. muy interesantes. Llevando el arte latinoamericano a niveles que quizás no ha encontrado antes. Exacto. Eh... Ya, es que parte, a mí con Argentina en 1985 lo que me pasó es que vi en Twitter cómo, la, cómo castearon, por ejemplo, a la influencer y creadora de contenido Leila Becha que es una argentina argentina que es politóloga y que habla en Twitch y en Instagram y todo Un saludo eso. para Leila Un saludo para Leila increíble Leila. que ella la, la, en el fondo la, la contactan casi que por DM como onda, oh ya estoy trabajando en una película me gustaría como me tinca que podría <risa> funcionar y ahora está en el mayor éxito del cine argentino <risa> sueño sí increíble así que felicitaciones a Leila la encuentro muy muy bacán ah sí Jay argentina como exacto excelente eh, bueno, siguiendo en este momento global de los globos de oro, cierto, donde dan este espacio para los otros países que no son Estados Unidos, que esperamos que sea cada vez más grande. Uh -huh. eh, eh, Champagne, <risa> el, los... el gran actor uh -huh. internacional, Champagne, formerly known as el marido de Madonna, uh -huh. eh, presenta al presidente ucraniano Vladimir Zelensky eh, a quien por cierto, Champagne recientemente le regaló uno de sus Oscars, una de sus estatuillas, se la regaló a Vladimir Zelensky. ¿Para qué? Eh, ¿Así como por regalarle algo? Claro, ¿Algo? como un así regalo de camaradería. Mm, en... Weird. A ver, si sí, déjame buscar, déjame estar, estar seguro. <ríe> bueno, Zelensky sale al escenario a hacer lo que hacen todas las prevenciones últimamente, que es salir a hablar de la guerra en Ucrania. De en el fondo pedir como apoyo a la gente de Ucrania y, y hacer como un llamado público a, 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 como a, a que Rusia también retroceda, ¿cachai? Como su avance en esta guerra que, que llevamos ya un tiempo hablándola y, y no sé, <risa> no quiero entrar ahí, pero también quiero decir sí. hasta cuándo es el NESC. Sí, porque no sé, es como que ya ha pasado un tiempo hablar desde los Oscars, aparte presentado por Champagne. Champel le regaló este, este Oscar, lo que hablábamos por. Se lo, re, se lo prestó y que cuando Ucrania llegue a la victoria se lo va a devolver. Mm. Entonces hay como una movida un poco, no sé, como, no sé si nos acerca a la paz este, esta bueno, intervención. Claro, Entonces, igual estaban en un país que tiene como una cultura de guerra, que Estados Unidos. Bueno, sí. Así que es un país. No solo una cultura de guerra, también una cultura anti-Rusia. Anti <risa> así todo. que ambas cosas juntas. Eh, bueno, y el. Hollywood el... no ha cambiado tanto como creemos, viste. El, sí. el Red Scare sigue vivo. <risa> sí sí, más, más que no, o sea, acaban de salir de Trump, sí, como claro. que obviamente está un poco, está ahí al menos despierto <risa> la tensa, es claro. Sí, lo que dijo Zelensky fue que no va a haber una tercera guerra mundial que no está en una trilogía, que van a terminar con la agresión y etcétera, etcétera, etcétera a eso le siguió un premio eh, muy sorpresivo muy merecido según varios, que es eh, como mejor director a Steven Spielberg por su película The Fablemans una uh -huh. película autobiográfica eh, ganó por sobre varias favoritas y se entiende como un guiño que hace la, la Academia de los Globos de Oro, que es la Academia de Prensa Internacional, eh, a Steven Spielberg, que siempre no, no sé, eh, eh, como que ha estado del lado de los Globos de Oro. Siempre ha mostrado como su interés y su voluntad en participar, en ir. Eh, tuvo una buena recepción cuando lo invitaron. Entonces quizás quieren, lo mismo que hablábamos hace un rato sobre la serie de Bear, como apadrinar a este director legendario que en este momento nadie le está dando... Nadie le está dando premios. O sea, Steven Spielberg no gana un Oscar o un Globo de Oro hace 24 años. ¡Qué rígido! Sí, entonces yo creo que dijeron, chuta, aquí hay una deuda pendiente. Quizás tomémoslo nosotros en este camino hacia la aceptación mundial, ¿cachai? Eh, así que se sí, lleva un Oscar y por una película autobiográfica. Así que... Pero es mejor director. Sí, mejor. mejor director. Igual está bien, porque eh, siento que también este Steven Spielberg representa como a una cultura de directores donde como que era una, un sello de que una película es buena. ¿Cachai? claro Y eso ya no se da. Hoy en día sí, los directores ya no rotan mucho y casi que el, la productora tiene más como decisión sobre de qué se va a tratar la película antes que el director, ¿cachai? Mm. De los pocos nombres que uno los... Tú de, yo digo Steven Spielberg como que siento que estoy en el cine. Claro, como no, que sé, es un sí. sinónimo con el cine. Claro, yo no sé si diría lo mismo ahora de, no sé, porque no se sé, me viene un director a la cabeza. Claro, ¿qué? no existen esos nombres que sean tan universalmente conocidos como... O quizás sí, no estamos partiendo de algo, pero digo, para nuestra generación quizás sí. es como un, un, un dinosaurio. Sí. <risa> no internet. En, el, en el buen sentido. <risa> <risa> pero en... bien, lo felicito. Sí, aparte después de 24 años sin ganar... Eh... Heavy. ¡Qué buen regreso a la, a, la, a la conversación para Steven Spielberg! Que bueno, voy a ver de Fieldman Metinca ahora. Sí, aparte de que va a ganar como mejor director por una película sobre tu vida. Sí, es un como reconocimiento película. de su vida, pues muy bien. Sí, eh, Paul Wertelhauser gana como mejor eh, actor de reparto en una serie limitada eh, por eh, Blackbird. Esa es de Apple. Sí, así que una estatuilla también para Apple TV, eh, bien por ellos. Sí, qué locura. Pues. Sí, ahí están en la batalla, en la batalla del, del streaming junto a toda la otra. Apple tiene la, la diferencia que a, eh, no es como HBO o Netflix. Apple es una empresa de tecnología. Claro. Que este es uno como de sus, una, de sus ramas. Y bien así como de las más pequeñas porque tienen otra... El, el iPhone es una cosa mucho más grande que lo que puede ser Apple TV. Eh, así que es como la menos editorial de todas es la que tiene menos como contenido de cine porque HBO también por ejemplo tiene una tradición de cine claro. entonces interesante también que se empiecen a llevar premio y, y, y ver cómo van experimentando con las series que sacan igual la calidad en Apple TV o sea claro si hablábamos de que antes un director podía ser como un sinónimo de calidad ahora puede ser como algunos streaming en uh -huh. Apple TV son puras sandías caladas donde hay, hay muchos se puede confiar eso hay muchos como Digo, debe ser puro algoritmo y robot, ¿cachai? Claro. Pero hay la fórmula es tan perfecta que todas las series son como buenas, 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 ¿cachai? Aunque no sean para ti. Como que siempre son un, como un hit, ¿cachai? Yo, 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 sí. yo soy muy fanático de dos que vi ahí y la encontré increíbles, como de las mejores series que vi en el año pasado, ¿cachai? Y no las pescó nadie, porque en realidad eran series de Apple, como que pasan muy bajo el radar, pero, pero estaba, estaba la We Crash, que es con la Anne Hathaway ah, y sí, con Jared sí. Leto. Increíble. Y la... Eh, ¿Cómo se llama? La de... Eh, de Maya Rudolph que es, es una, bueno, no me sé no acuerdo el nombre ahora pero es como sobre que tiene mucha plata porque es como la divorciada de un... Ah, y que igual es de hace poco. Sí, de, de un tipo, de un proto como Elon Musk. Sí, sí, sí. Ya, yeah, esas dos series increíbles, no se las pueden perder y los dos son de Apple. Entonces hay ahí como un compromiso con así, Caladas, escaladas ¿ca Sí, y ellos <risas> también trabajan en series producciones originales y le ponen eh, harto color. No quiero campanita, segunda vez que menciono a Mariah Carey en esta conversación, <risa> pero los especiales de Navidad que hizo Mariah Carey con Apple ah, TV son increíble. 100%. O sea, o te sea, tiene Ariana Grande, te tiene sí, a Jennifer Hudson. Una producción cinematográfica, sí, eh, pues una sí. que parece una película de Disney, así que quizá, <risa> a, quizá va a ser el año de Apple TV, el año está de hartas siendo, cosas. Está haciendo poco, pero está haciendo cosas muy buenas. Y eso creo mm. que es muy interesante... Porque parece que la otra fórmula, que es la de Netflix, está dejando de funcionar en ese claro. sentido. ¿cachai? Como que están reduciendo propuestas a cosas que sean más como... Que sepa y que sean buenas. ¿cachai? Apple siempre igual ha, ha sido como de esa marca. Como que van sacando cosas cada dos años, pero así como que dejan la grande. Claro. Así que supongo que esa misma ética estará ocurriendo aquí en Apple TV en su forma de ir con calma, porque no les falta plata a Apple. Así que pueden tomarse <risa> <Calma>. su tiempo. <risa> no lo hacen por el dinero, parece. Sí. Eh, Amanda Seyfried. Icónica. Am We love her. Siempre. Me encanta. Y Evan Peters, icónico, <risas> eh, se llevaron eh, mejor actor en series limitadas por eh, bueno, Evan Peters por el, la super archi comentada y lanzada muy cerca de Halloween, Dahmer, que Qué cuenta bien. la historia de Jeffrey Dahmer. Eh. ¿Tuviste Dahmer este año? O sea, el año pasado, lo viste. Ah, de verdad el año pasado. No, sí. eh, vi una parte pero dijiste, chao. Es que mi cerebro dice, chao. Como que no tengo la concentración para ver una serie. No, pero yo soy muy fanático de las series y también mi cerebro dijo, chao. Dijo, oh, Ay, yeah. no. Como... No quiero... Al final es como Evan Peters. Hemos hablado harto también del contenido gay producido sí. para el consumo hétero. Esa, esa vibra medio dio... Sí, era un, era, como... era, era un poco así. Aparte, Evan Peters es como el niño símbolo de ese tipo de... Como que es el twink de Hollywood. Claro. Entonces... En eh, mi mente. Bien por ellos, sí. sí bien por ellos. Como <risa> Amanda que Sifre, me encantan sí. ellos dos. Así sí, que... su serie es increíble. The, The drop Dropout. Out. El caso es increíble el The Dropout. Este año creo que no sé si ya pasó o va a pasar y me pueden corregir en los comentarios eh, la chica en la que estuvo inspirada en la historia de The Dropout se tiene que ir presa y ella se embarazó, como que se casó y se embarazó y creo que mm. estaba retrasando cumplir su condena con su embarazo. Entonces wow. creo que ahora ella está como se está renovando el juicio de de lo que pasa en esa serie, ¿cachai? Como que tiene una continuación en la vida real. Más encima ahora, como... ocurriendo ahora. Ahora mismo, así que muy wow. contingente. Ay, me encantaría ver a Amanda Seyfried en ese papel igual. Sí, bacán. Me encuentra así muy, muy. Debería tener hacer más ruido del que hizo, pero bueno. Hoy en día está imposible ver tele. Como sí. Que salen cosas nuevas toda la semana. Sí, y hablando de series que hicieron mucho ruido y que yo sé que va a estar feliz, la mejor serie limitada se la lleva White Lotus. Totalmente. O sea, ¿Merecido? Merecido. Merecido. Aparte, han, o sea, han sido un éxito a nivel más allá del streaming, han sido un éxito cultural. Es una serie que yo creo que está peleando con el, con el, el régimen del fenómeno mundial que, que implantó Netflix en la pandemia, ¿cachai? Y que lo siguió todos los servicios de streaming. Todo, como que Netflix puso el blueprint, puso las reglas y todos los servicios de streaming hicieron lo mismo, que era plantar un fenómeno del que todos hablamos por dos meses y después ya no lo pescamos más hasta mm. el siguiente año que se la siguiente temporada. The White Lotus, eh, como es... Eh, es larga eh, como que tiene ese... Otro tipo de... Otro ritmo y, y, y el y su impacto en la cultura ha sido muy de a poquito. Entonces también ha estado presente todo el año, ¿cachai? Es que esas cosas son súper importantes. Ahora ya hay que entenderlo que hacer una serie buena no te va a llevar al éxito porque el éxito no tiene que ver con qué tan buena es tu serie. Tiene que ver con cómo la planteas también. Claro. Entonces, eh... estaba la conversación por lo menos sí. toda la segunda mitad del año y ahora que se hizo famosa se hizo meme ganó premios y Jennifer Coolidge va a ascender al, al Olimpo eh, más gente la va a querer ver sí. ¿cachai? Yo, a querer... Si, yo estoy me está como magnetizando payaso como que quiero empezar a verla ahora así que siento que le está funcionando sí excelente premio um, como muy bien muy bien eh, ejecutado el plan que uh -huh. tiene el plan de marketing sí. digamos de alguna forma que tiene White sí y, porque nos, casi no se nota y eso es lo que eso es lo que hace un buen plan al final sí. eh, más de un premio para la trayectoria esta noche, el Lifetime Achievement Award, o sea, el premio a la trayectoria de vida, los logros en, la, en, en su carrera, se entregó a Eddie Murphy. Ya. Yeah. Eh, quien dio un discurso muy emotivo, habló de los highlights de su carrera, etcétera, Y terminó diciendo el secreto de su vida, el secreto de su felicidad, uh -huh. que incluye dos mandamientos. Eh, mira, te lo voy a decir. Es, paga tus impuestos, preocúpate de tus asuntos y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu fucking mouth esta okay. esta broma igual eh, como que la gente igual le dio risa eh, lo, lo de Will Smith sigue siendo un tema yo estamos todos chatos del tema yo creo pero sigue siendo una cosa que como que nunca se resolvió claro como, es como no es como un momento que todavía no eh, Hollywood todavía no termina de decidirse como mm, de qué lado está no se, digir, no se digerió todavía Sí, eh, Claro, está muy presente todavía. Sí, entonces igual... Digamos tu <risa> Sí, algo que solo se lo perdonamos porque es Eddie Murphy. Claro. Así que como ya... Bueno, no sí. Sé. Al, claro, algo que esperaría como... De... Sí. Así que... Mmm, eh, mejor <risa> comedia. Hablando de Eddie Murphy se lo llevó Abbott Elementary. Tremenda. O sea, partiste a ver Abbott Elementary. Sí. Es que es muy buena y tiene muy... Qué como... ganas. Sí, tiene mucho... ¿Sabes qué dato? Es muy entretenido de Abbott Elementary. Que el actor... ¿Cómo se llama el...? Bueno, el protagonista. Sí, sí. ¿ya? Él aparece como una persona muy alta, pero en realidad en la serie toda la gente es muy baja. <risa> Amé cuando me enteré. Ya. Me encantó desde Como ahí. que el casting está pensado para que la Quinta se vea como del mismo porte que todos. Ah, cuando sí, porque la... la Quinta Brunson mide... Es muy bajita. Muy nada, sí. Es una... Entonces todos son menos bajitos y el actor en realidad es una normal, pero se ve como súper alto. Excelente. Me encontré la belleza del cine. Sí, la magia. Sí, excelente. Ya, entonces voy a partir a verla junto con todas las básicas que aún no la ven. Eh, está en esa plaza y, bueno, y, y como puedan buscarla también. Sí, siempre está por ahí. El mejor drama, eh, House entre of más, the Dragon. Entre más premios gana una serie, más aparece por ahí sí, para verla. Sí, sí. Eso se hace evidente con algunas series que han salido este año y que hasta que no empiezan a ganar premios... Eh, no están ni siquiera pirateadas. Sí, es No queremos hacer una apología a la piratería, pero <risa> es verdad respecto de la cultura de internet, así que... House of the Dragon, bien mejor drama. Eh, un win para la cultura no binaria. Y, ¿O no? ¿Cómo? Yo no he enganchado mucho con House of the Dragon, pero yo sé que es mi culpa, porque he visto los resúmenes y es un cawin pero así, pa' este paso los dedos. Entonces, ¿cachai? como entiendo la parte de los dragones y todo, pero... Yo sé que lo bueno de esta historia es como del universo eh, Juego de Tronos porque son unos cagüines. Ya, ¿sí? por eso cagüines ha sido un éxito igual entre los gays. Jugosos sangrantes, sí, ¿cachai? Entonces, claro, muy bien este premio. Porque... Mejor drama, además. <risa> Hablemos de drama. drama. Los cagüines sé que son drama. <risa> Totalmente. Después de esto tenemos una voz institucional. Aparece la, rep la representante de la, eh, de la mesa de la, pre de la prensa extranjera, Ajá. Helen Honor. Eh, Helen Hon. Eh, hablando de, eh, muy solemne, de un año de tremendos cambios para la organización. Eso es como ya cerrando los premios. Claro, ya terminando los premios, la ceremonia, aparece esta representante de la mesa de la uh -huh. gente que vota, al final, para ver quién quiénes se nominan y quiénes son los que ganan. Y habló de un año de tremendos cambios para la organización. Lo, yo creo que podemos reconocer que hay un cambio, pero así como hablar de tremendos cambios, cuando lo un y hay un poco más de diversidad racial... Parece que claro. incluyeron a seis periodistas negros en la mesa. <risa> eh, y ganaron, igual, y los premios igual tuvieron bien for sí. the gays and the dolls. Sí, estaba como editorializado eso, así que... Eh, bien por los globos de oro, por dar un paso en la dirección correcta. A, están, son grandes pasos, tremendos cambios. En, no, no sé, pero... Go Helen, give us nothing. sí. sí. <risa> Está no er, quizá Yo neces... digo eso, pero yo también soy así como ese meme, así como mmm, migajas. <risa>
0: <Amo> <risa> las migajas. <risa> también
1: respecto a lo que hablábamos sobre lo que sobre Zelensky, eh, ¿necesitábamos ver a esta persona diciendo esto? O quizá hubiera sido mejor en la conferencia de prensa después mencionar como no, desde la organización estamos muy felices, hicimos este esfuerzo. Claro. Porque... ¿Y será ver a Zelensky hablando necesariamente lo que me va a impactar más? Más que no sé si Jennifer Coolidge dijera así como claro. ¡Ey! Basta con la guerra en Ucrania claro. ¿Qué onda? Al final esto igual se hace harto para los medios Sí, ¿cachai? Que... Como, pero bueno o sea digo como los medios están deliberadamente eligiendo no cubrir cuando sale el presidente a hablar de Ucrania porque es medio fome y sí. siempre cito esta misma quote de Chuck Polanyik que dice que Dios nos mira hasta que nos volvemos aburridos <risa> <risa> Sí, o sea hasta ahí hasta ahí llegó sí. no sé y aparte como que encuentro que eh, se ve feo cuando tú estás intentando hacer un cambio para mejor y como así, reunir a tus amigos y decirles como, bueno, quiero contarles que ahora voy a ser mejor con todos ustedes. Es como, se siente falso. Como solo hagan lo sí. mejor. No tenéis para qué... Como... Bueno, me disculpo con toda la gente que le he dicho. <risa> <risa> Les quiero contar que voy a ser mejor persona. Desde ahora ya. Desde ahora <risa> Se siente un, po', un poco así, ¿cachai? Y aparte, dice, hablar de grandes cambios, pero bueno. Eh... Dice que eh, también era como... Bueno, nada no, cuéntame tú, tradúceme lo que dice Helen. Lo que pasa es que eh, dice que fue un año de tremendos cambios... Eh, y que, eh, una de la, bueno, esto no lo dice Helen, sino que es una de las cosas que se hicieron a partir de este, de, de, de este cambio, fue limitar la habilidad de la gente que participa de recibir, por ejemplo, limitar la posibilidad de recibir premios caros no me parece algo extremo, me parece el mínimo. Sí. Entonces, en, dentro de, ese, de esa óptica, hablar de como tremendos cambios, no sé. Lo otro que hicieron fue también incluir a un 50% de prensa extranjera, o sea, algo mínimo si estamos juzgando películas que son... Del mundo, ¿cachai? Claro, y igual es cuático porque te da a entender como que la mesa que decidía podía recibir regalos de las empresas que producían. Eso sí, es como es literalmente <risa> eso. Onda, yo, claro, yo hago mi película y también compro un Rolex y se lo mando así de claro. regalo a uno a, del... a tres periodistas de la, de la academia bueno. y tenéis comprado el lobby y tenéis comprado. Entonces, eh, vamos a estar atentos a los, a los Globos de Oro 2024, claro, eh, quizás con un poco menos de autobombo. Sí. De, y un poco más de, de diversidad real desde la alfombra roja, como que yo quiero ver diversidad desde ahí. Como no solamente le den premio a una que otra serie, sino que haz, haz que los Globos de Oro sean un evento cultural de todos, un evento como de todos los que vamos a estar viendo a través de la pantalla y nos queremos sentir representados de una forma u otra. Entonces, como ¿por qué limitar eso? Claro, Solo te va a dar más rating tener a más gente, no sé. Sí, y porque... tienen la plata, si son gente... <risa> claro, el... totalmente claro Son el Senado Illuminati. Obviamente tienen plata. <risa> Oye, bueno, y ya cerrando la noche... Eh, dos, tremendos premios. dos tremendos premios. Y cerrando nuestro episodio también, porque eh, llevamos un montón de rato. We're over. <risa> um, The Bunches of Inishering, esta película que tú me dijiste que no era sobre guerra, pero después supimos que sí era sobre guerra, <risa> donde está Colin Farrell, eh, se lleva mejor película de uh -huh. musical o comedia. Um, Ese es como el premio a mejor película, ¿no? Como, ¿O hay otro? Hay uno por categoría. ¡Wow! Ya. Yeah. O sea, es, pero es este. Y el otro es Mejor Drama, que yeah. se lo lleva el ya premiado Steven Spielberg con su autobiográfica de Fablemans. Claro. Eh, Al final, eh, volvemos a clásicos de Hollywood. Gana Corinne Farrell y gana Spielberg. Sí. Es el 2005 sí. All, over All again. Over again. Ahora descancelado un poco, desfunado un poco, con un poco más de diversidad. Pero sí, hartos harto nombres típicos también. Y como nombres típicos que vuelven a aparecer. Eso me encantó. Jennifer Coolidge, que está en este revival. Colin Farrell, volver a verlo. Sí, me parece bien. Uno siempre mira su pasado más reciente con cierto asco porque le da vergüenza. Y <ríe> estos globos de oro me, me hicieron pensar así como... Mi época Tumblr fue bacán. <ríe> sí, ¿eh? Lo, lo, lo... Mi época MySpace fue bacán. <ríe> Chao. Así con un rating que nos fue superior al del 2021, eh, nos quedamos como por ahí mismo Entonces, en, en términos de éxito. Entonces, quedémonos con la moraleja del Globo de este año, que yo creo que es, tómate esa semana de descanso, deja de postear un rato y vas a ver como cuando vuelvas vas a estar un poco mejor que antes. Claro. Funa, tómate a ti mismo, sí. quizá, y decir como, mira, esto es mal, así que me voy a ir a Funeuke, voy a parar un rato y voy a volver... Voy a ir a Funeuque a tomarme una chela en la, en la alcaldía de Funeuque, quedarme ahí, reflexionar y volver, porque los Globos Oro lo, lo hicieron y pese a que no fueron un tremendo, tremendo hit, sí nos dejaron un montón de momentos icónicos, momentos divertidos, eh, momentos básicos, que es lo que más nos importa de estos premios. ¿sí? sí, así que
0: bien. Tu dosis semanal de descaro, humor y conocimiento enciclopédico de la cultura pop, solo en clase básica.
1: Bueno, Pancho, ese fue todo el tiempo que tuvimos por hoy. Fue eh, excelente revisar este, estos premios Globos de Oro contigo. Me encantó conversar contigo, Leo, estar acá en el, en el icónico estudio de clase básica detrás de estos micrófonos dorados llenos de diamantes. <risa> eh, la mejor que... forma de pasar esta tarde así te que pareció que... ser la básica suprogante de este episodio me siento cada vez más preparado para eh, comenzar el totalitarismo básico de Pancho <risa> y tenerlo a ti con la cari eh, encerrado mientras yo publico <risa> todo así que que seamos CIA nosotros sí. <risa> literalmente encerrados en un sótano así que me encantó gracias a ti Leo y gracias a las básicas por escucharnos muchas gracias a Emisor Podcasting y a RF Media por hacer ese podcast posible muchas gracias Pancho por acompañarme en este episodio y muchas gracias a las básicas que nos acompañan día
0: a día, un besito, les queremos mucho chao, chao Clase Básica fue presentado por Wrangler Jeans Icons Live Forever Esto fue Clase Básica el OG podcast de Neo Farándula y Espectáculos parte de la familia Emisor Podcasting Anfitriones, Cari Valle y Leo Quesada Voz Pincho Calderón Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen Emisor Podcasting.